1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Gracias, gracias por estar ahí, fieles a la cita, todos los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com. Y después también nos puedes escuchar en cada programa, pues a través de nuestras plataformas podcast. Da igual que sea en iTunes, en eBooks, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify. Da igual la plataforma desde la que nos escuches. El hecho es que estemos juntos compartiendo esta hora que tenemos por delante y aprendiendo juntos que es de lo que se trata. Os recuerdo que tenemos canal en YouTube, canal del misterio, programa. Ahí tenéis parte de los temas que se van subiendo, que se van tratando en el programa. Y también os recuerdo, por supuesto, que tengo mi propio canal de YouTube. Ya sabéis que simplemente tenéis que poner en el buscador Antarana y ahí me encontráis. Y bueno, pues eh, veréis mi parte más artística, que también me encantará pues, compartir con todos vosotros, por supuesto. Y ahora vamos a por el sumario del programa. Vamos a comenzar hablando de la muerte. La segunda parte que nos prometió Mercedes, bueno, pues esta noche la vais a tener. La muerte como símbolo, como mito, como arquetipo. Es la segunda parte que nos debía Mercedes Rodríguez. Y bueno, vamos a disfrutar un montón, ya veréis. Después va a estar nuestra compañera Paola Montoya y ella nos va a hablar de astronomía, como siempre. Y por último, nuestra compañera Nuria Pérez nos hará llenarnos de esperanza con esos casos desde el más allá que nos trae siempre. Y por supuesto, la guindita del pastel no puede faltar. Nuestro compañero Juan Perdomo estará con el Consejo de la Semana. Así que bueno, ya veis que tenemos un programa súper interesante por delante. Así que vamos a poner, comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, rincón del misterio, gmail.com.
1: Bueno, pues después de escuchar esta sintonía, ya sabéis todos que estamos aquí en el símbolo y, por supuesto, acompañados de Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria. Bueno, bueno, bueno. Qué mujer de palabra que eres. ¿Mm? Y esto lo digo porque en la anterior intervención que tuviste aquí en Canal de Misterio nos hablaste de la muerte, pero nos dijiste que, bueno, pues que se te quedaban un montón de cosas en el tintero. Y evidentemente lo entendí perfectamente y tú misma te comprometiste en hacer una segunda parte de de este tema de la muerte. Y aquí estás.
3: Efectivamente, promesa obliga a Nuria
1: y, y adem,
3: además de que lo prometí es que el tema eh, es muy interesante y según te vas eh, metiendo en él, eh, pues más aún, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que merecía mucho la pena eh, seguir indagando en, en este simbolismo tan importante para, para el ser humano. Así que hoy venimos con la otra parte de la muerte, la muerte vista desde, desde la zona más oriental de, de nuestro planeta.
1: Mm, ¡Qué interesante! Desde luego esto promete muchísimo. Mercedes, cuando quieras.
3: Pues vamos allá. Mira, en, eh, como bien has dicho... ...el programa pasado nos centramos en la muerte... ...en la visión más occidental salvo algunas pinceladas de las grandes civilizaciones de la antigüedad, que eh, como, como madre nuestra, ¿no? eh, porque procedemos de, de, esas, eh, de esas tradiciones, pues no, no había más remedio. Pero hoy eh, quiero tirar para, para el Este. De menor a mayor, ¿no? Eh, de, de más cercano a más lejano. Y, y dar otras, otras muchas, eh, conceptos y simbolismos, eh, que tienen que ver con, con la muerte. Mucha, con, con mucha, que vamos a ver un simbolismo mucho más extraño para nosotros. Sí. Aunque bien es cierto que el yoga y la meditación nos han ido acercando algunos de estos conceptos, eh, de un tiempo a esta parte pero aún así sí que hay muchas cosas que, que no que se nos quedan se nos quedan lejos,
1: empezamos eh, Mercedes por el Islam,
3: efectivamente empezamos por el Islam quizás por, por ser un oriente más cercano uh-huh. eh, y que y que no deja de ser como una especie de puente entre, entre nosotros mismos y, y la parte más oriental en el islam también existe un juicio en eso es parecido A a las tradiciones más occidentales, como el judaísmo, como el cristianismo, existe un juicio donde el alma, tras abandonar el cuerpo, es posicionada entre la tumba donde yace y el cuerpo que una vez habitó, para ser cuestionada por los ángeles, Munkar y Nakir. Uh-huh. luego el difunto tras haber respondido a las preguntas eh, que tienen que ver con la fe no, eh, y, con, y con las cosas que el difunto ha hecho eh, si ha cumplido lo, los mandatos los seis mandatos de, del Corán del Islam eh, tras haber sobre, se ha pasado esa, ese cuestionario es eh, juzgado por Allah y si es hallado digno es trasladado al Yanna el Yanna es literalmente significa jardín Ajá. y está compuesto de siete niveles eh, donde los mártires irían al a último nivel, ¿no? al nivel más, más excelso, más, más, eh, más alto. Pero la, la vida tras la muerte en el Islam es una vida muy material, muy, no es nada etérea, es Ajá. una vida que tiene que ver con placeres mundanos, que tiene que ver eh, con relaciones sexuales, tiene que ver con todo, con todo lo que podíamos eh, considerar placer también dentro de este mundo. Es una Ajá. vida muy, muy material. Y no hay imágenes que, que simbolicen eh, tanto en el judaísmo como, como, en, el, como en el Islam, en eh, las imágenes sabes que, que no, no son consideradas, no están prohibidas y por lo tanto no hay imágenes que, que representen simbólicamente eh, toda, todo este proceso, sino que son conceptos todos. Sí. De ahí eh, nos vamos un poquito más al norte. Quizás porque también hay una cierta similitud, eh, y nos vamos al simbolismo nórdico. En el, eh, en, para los nórdicos, eh, la vida tras la muerte, eh, sobre todo, tiene sentido cuando has sido, cuando eres mártir o cuando has muerto como guerrero. Y el premio, eh, el, el lugar al que van esos guerreros, es el Bajala. Uh-huh. El Bajala es eh, exactamente significa salón de los caídos. Fíjate tú que curioso que tiene mucha similitud con el, con el Islam, pero donde el Islam es un jardín, quizás porque los países islámicos son más cálidos y a lo mejor claro. su ideal está más en el exterior, sí. claro, en los países nórdicos dirían ahí fuera porque me pasa mucho frío y, y el, el lugar ideal pues es un salón, un salón muy preparado eh, que en este caso sería eh, pertenecería a la ciudad de Asgar que es la ciudad gobernada por Odín. Uh-huh. La mitad de los muertos en combate serían elegidos por Odín y viajarían al Bajala. Y la otra mitad serían, eh, eh, formarían parte, podríamos decir, del cortejo, irían con la diosa Freja. Ese ese es el simbolismo más importante para ellos, porque uh-huh. n- n- no, no contemplan, es un pueblo eh, guerrero o de tradición guerrera, y no contemplan eh, una vida tras la muerte que no implique esa esa relación con. Eh, con, con la guerra. ¿no? Eh, en el Bajada, ¿qué es lo que hacen los difuntos? Pues los difuntos se reunirían con otros muertos en combate, con héroes y con dioses germánicos legendarios y lucharían para prepararse para ayudar a Odín en el Ragnarok que ahí también tienen una un, un, estaría muy relacionado eh, con, con los conceptos islámicos fíjate que el islam estaría aquí entre el judaísmo y el y, y el simbolismo nórdico porque también en el en el islam eh, sabes que existe una previsión de, de guerra ...la yihad, ¿no?... Eh, sí. ...de guerra final, ¿no?... Uh-huh, ...así uh-huh. que eh, ahí tienen tienen mucha similitud... Eso, esos dos eh, ...esas dos tradiciones simbólicas... ...se me olvidaba decirte, Nuria... ...que a diferencia de, de, del islam... En, el, ...en la simbología nórdica... ...sí hay que hay un, un, una diferencia importante... ...y es que mientras que en el islam... ...las mujeres no están llamadas... ...a, a ese premio tras la muerte... En la, en la mitología nórdica, sí. En la mitología nórdica nos encontramos ah, eh, mm. un, una gran cantidad de guerreras y las guerreras, igual que los guerreros, estarían eh, llamadas a ese a ese banquete en, la, en los salones de Odín.
1: Sí. Mm. Nos
3: vamos un poquito más al, al este y nos encontramos con, en este caso, muy antigua también, pero es una filosofía espiritual eh, eh, que... que tiene mucha influencia por, por los países eh, que ya van lindando con, con el, el Este más o con el, el Extremo Oriente, que es el taoísmo. El taoísmo está muy en boga ahora mismo y un día tenemos que centrarnos en él porque realmente es muy, muy interesante uh-huh. por, por la gran similitud, a pesar de su antigüedad, por la similitud que tiene, con, sobre todo, las, las últimas corrientes científicas en cuanto a, a física de partículas y, y, y todo eso. Y es muy, muy interesante. De hecho, eh, haciendo un inciso, eh, el oyente que, que le apetezca indagar más sobre el tema y que se atreva con algún texto un poquito, con un poquito más de complejidad técnica, le recomiendo un libro que es el Tao de la Física, ¿Sí? escrito por Frijol Capra, doctor uh-huh. en Física y Filosofía por la Universidad de Viena, y, y ya veréis ya veréis qué, qué, qué conexión entre la simbología espiritual taoísta y, y, la, y la física, la última física de partículas. Ah, oh,
1: qué bien, qué
3: bien. Eh, sí, eh, dejando ese inciso uh, detrás, eh, ...y centrándonos en el Tao, Tao significa camino. Y para los taoístas no hay nada parecido a un juicio. Aquí ya eh, dejamos esa parte más occidental y dejamos el juicio después de la muerte aunque aparecerá de alguna manera en algún momento, pero pero ya empieza a haber otro criterio distinto de concebir la muerte. Eh, Para para los taoístas la muerte es un proceso de transformación, de volver de nuevo a la esencia de de la que se procede y por lo tanto no existen ni comportamientos temerarios, ni prisa, ni ansiedad, solo un fluir eh, del que la muerte es un paso más, nada más. Nos vamos eh, centrándonos en uno de los países, podríamos decir, más espirituales, donde hay un un simbolismo de la muerte más más especial. En este caso sería el Tíbet, eh, que está entre la frontera india y la frontera china. Y ahí el bardo todol, eh, que significa en castellano exactamente la liberación por audición durante el estado intermedio. Fíjate, es muy, muy reveladora de lo, de lo que significa ese simbolismo y ese proceso de sí, la muerte sí. eh, dentro, dentro de, del budismo tántrico que es el que, el que existe en este, en este estado, ¿no? que sí. es el tibet. Para ellos eh, ese, ese proceso eh, permite alcanzar la iluminación, que es el estar despierto, el ser consciente, Durante un periodo comprendido entre la muerte y los siguientes 49 días. Después ya sobrevendría otro renacimiento y otro ciclo de reencarnaciones. El objetivo de de todo el proceso de conocimiento, de meditación, de de rezos en el tibet, escapar de ese proceso, de esa rueda de reencarnaciones o sansara, que ellos llaman, llaman también, para eh, adquirir eh, una conciencia de realidad suficiente que que les permita estar despiertos, no volver a vivir una mentira real, que es lo que eh, para ellos es la la vida que vivimos, y estar despiertos en el nirvana como parte del todo, ser consciente de esa esa parte del todo. Nos vamos desde el Tíbet a la India. Mm, Nuestra querida India. Hombre, la India es uno de los países que más simbolismo tiene con respecto a la muerte. Claro, claro. Claro. Eh, 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 Bueno, en el el hinduismo se tiene una visión cercana también a la que hemos hablado anteriormente. También hay fronteras y y ya las cosas empiezan a mezclarse, igual que sucedía aquí con el judaísmo, el islam y el cristianismo pues en la India el hinduismo tiene mucho que ver con el budismo tántrico del Tíbet y también para ellos existe una rueda de de reencarnación. Hay un sansara y un nirvana. Eh, En esa rueda eh, tiene una especial eh, importancia el karma, lo que ellos llaman el karma. Y es aquello eh, que nos hace vivir eh, las circunstancias que hemos provocado porque realmente no es un castigo tan, eh, aquí en occidente lo, lo, lo planteamos como un castigo pero no es tal eh, también sería muy interesante indagar sobre esta sobre este simbolismo desde la ciencia actual y sobre los y desde los universos paralelos porque se trata de vivir para comprender esas situaciones que nosotros hemos provocado aunque, aunque no sea queriendo,
2: uh-huh.
3: pero que no hemos sido capaces de comprender. Nosotros hemos hecho vivir a otras personas determinadas circunstancias, puede ser que con intención o sin ella. Claro, claro. Y nosotros no somos conscientes de esa circunstancia que hemos hecho vivir. Uh-huh. Entonces, no es un castigo, sino es una necesidad de comprender, de comprender al otro que ha vivido esa circunstancia. Y ese, ese es el sentido real de, del karma dentro de esa rueda de, de reencarnaciones del de, de hinduismo y estaríamos en la conciencia total de todo aquello que hacemos, de todo aquello que se siente, de todo aquello que los otros también pueden sentir para deshacernos de ese karma y salir de la rueda de reencarnaciones y, y entrar en el nirvana. Para la india eh, o para los hindúes, la ceremonia después de la muerte dura 12 días, en los cuales los familiares duermen en el suelo, solo ingieren comida vegetariana, por la mañana y por la tarde realizan baños rituales y cánticos de mantra, visitan al cuerpo y luego este cuerpo será incinerado y, y según unos cálculos astrológicos en el momento preciso que, que un sacerdote astrólogo eh, marque para como conveniente para esa incineración y el día de la incineración el cuerpo es embalsamado, cubierto con flores, llevado a, a la cremación y una vez cremado eh, se esparcen sus, sus cenizas por un río, preferentemente el Ganges. Y también esto tiene mucho simbolismo con respecto a las creencias hinduistas, porque eh, está muy relacionado con con lo que el río tiene que ver con ese fluir de la vida, que ya hemos comentado que tanto en el Tao como en el eh, budismo tántrico o en el hinduismo es el protagonista, es el fluir. Eh, Decía Heráclito que que un río, eh, tú nunca te podías bañar dos veces en las aguas de un mismo río, pero sin embargo el río es el mismo desde su nacimiento hasta su su desembocadura y todas sus aguas son parte del río y sin embargo nunca te bañarás dos veces en las mismas aguas en un río. Siempre está presente, pero siempre está cambiando. Luego eh, eh, bueno eh, iba a comentarte en cuanto a imágenes representativas, porque aquí sí que las imágenes, el simbolismo es muy fuerte, eh, la imagen del de dios de la muerte en el hinduismo es Lama y es el señor de los espíritus, de los muertos y guardián del inframundo. Imagínalo, orejas grandes, piel azul, colmillos afilados, y se representa de pie sobre un toro y sosteniendo una vara de mando en la mano izquierda. Bueno,
1: bueno. Esa es
3: la imagen de vale aspecto. Madre bueno. mía. <risa> Sí, eh, tienen tienen una... Y cada vez más, ya verás tú, en China y sobre todo en Japón, que lo he dejado para lo último porque es fascinante. Sí, la, sí. La, El simbolismo en Japón es uh-huh. fascinante. Vamos con China. Vamos. En China, eh, cuando alguien está en el umbral de la muerte, fíjate, ahí empiezan a cambiar un poquito las cosas y es habitual transportarlo fuera de la casa. Ah. En una cama distinta, además, al lecho familiar, pues se piensa que si muere en el lecho familiar y dentro de la casa, su alma estará condenada a cargar con ladrillos de tierra
1: seca. ¡Guau! Wow. Váyatela, no me digas. Sí, sí, sí. <risa> Entonces se, se
3: saca de la casa y se saca además en otra cama distinta. Ah. Luego también se le retira la almohada, porque fíjate que se cree que si el moribundo se ve los pies, caerán grandes desgracias sobre su familia. No vale. puede verse los pies. Sí, sí. Sí, sí, es súper curioso. Curiosísimo. Luego existe
1: también... Sí, Dime, Nuria. no, curiosísimo, curiosísimo.
3: Curiosísimo, curiosísimo. Luego existe también un, preci- un preciso ritual. Eh, fíjate que, que, que son tremendos los funerales chinos, pero pocos occidentales han podido asistir a ninguno. ¿eh? Eh, en el ritual en cuanto a preparación, porque el, al difunto la muerte le debe llegar ataviado convenientemente, con unas botas que deben ser de papel, con suelas flexibles no puede llevar cinturón y no puede llevar los botones de la ropa abrochados, tienen que estar desabrochados, porque si si están abrochados, ellos piensan que los niños de la familia pueden ser robados esa noche.
1: Madre mía, cuántas supersticiones tienen, ¿no?
3: Sí, 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 tremendo, tremendo. Es es, es muy curiosa esta, esta, eh, esta tradición. Luego, por ejemplo, el, el traje eh, a ser posible eh, debe ser nuevo y no puede estar confeccionado ni con pelo de animal ni con piel sintética porque, en ese caso, el difunto puede reencarnarse en animal. Luego, al difunto se le unen los pies para asegurarse de que no, co- no se cobre las, dedu- las deudas y no se vengue si acaso se hubiese ido enfadado, o sea, que más vale hacer las paces antes.
0: Sí, sí,
1: sí.
3: Y luego, mira, si la difunta es una mujer joven, se piensa, se tiene la creencia de que tiene poca vitalidad y se le coloca en el ataúd un pez vivo para que le preste la suya y así pueda llegar a su destino. Así que fíjate qué cosa más, más curiosa.
1: Desde luego es curiosísimo. Madre Mira, mía, al la cantidad de supersticiones le... que tienen. Sí, es sí, impresionante.
3: Sí, 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 sí. Tremendo. Al alma del difunto se le lleva al diju o kanji, que literalmente significa manantial amarillo o manantial sulfuroso. Luego, eh, eh, en cuanto a simbología visual, eh, en cuanto a, a la figura, el dios de la muerte aquí se, y del inframundo sería Kwan-kun que está representado por una figura de un guerrero mal encarado, con piel roja, larga barba y una larga vara en la mano derecha terminada en sable. No sé si te suena haberlo visto, pero la verdad es que es una figura muy curiosa sí, también. Sí, sí, sí. Tremendo. Y bueno, y terminamos con la, la, el, la simbología de Japón, que también es muy interesante. A mí me ha resultado fascinante esta, la verdad. Uh-huh. Mira, en la mitología japonesa eh, está muy relacionada con el sintoísmo. Y según cuentan, en el origen de los tiempos, los primeros dioses japoneses crearon a dos seres divinos y los colocaron en un jardín. Ahí muy parecido también, ¿verdad?, a lo que cuenta la Biblia judía. La Génesis, sí. Judeocristiana, sí. Bueno, pues uno de ellos era un hombre y se llamaba Izanagi. Que, está representa, que representa a, a la cultura, a la cultura dentro de, de la humanidad y a la energía Yang, y que tendría el poder de cambiar el destino. El otro era una mujer, se llamaba Isanami, y representa a la naturaleza, la energía Yin, y tiene el poder de determinar el destino creando bucles. Y son los dos poderes contrapuestos y a la vez. Eh, eh, no, no me sale ahora mismo la palabra contrapuesto y al tiempo eh, complementario.
1: Complementario, efectivamente.
3: sí. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues según la narrativa de sus mitos, ella muere y él emprende un viaje hacia el reino de los muertos. Y Sanagi encuentra a su esposa, pero ella le dice que no puede regresar por, con él porque ya ha comido del alimento del inframundo. Entonces Isanagi. ...no cede y bueno pues insiste ¿no? que quiere que se vaya con él... ...y le dice que intentará conven- entonces Sanami le dice que intentará convencer a los dirigentes del Yomi... ...que es el, el, el inframundo, el, el reino de, del inframundo... ...para que la dejen marchar... ...y le pide a su esposo que por favor no entre durante ese tiempo... ...durante el tiempo en que ella esté hablando con los dioses del inframundo... ...pero la curiosidad es más fuerte... Eisanagi toma un diente del peine que sujeta los largos cabellos que, que lleva recogido y lo enciende. Sí. Y en esa tenue luz viola la armonía de las tinieblas y además ve la verdadera apariencia de su esposa que se ha transformado ya en un cadáver en descomposición y cubierto de gusanos. Es tal terror el que coge que sale corriendo perseguido por su esposa que lo acusa de haberla humillado. Izanami atraviesa el cuerpo de su esposo con una lanza, dejándolo herido, pero aún así él logra escapar y cerrar las puertas detrás de él. Entonces, Izanagi sale corriendo, bueno, Izanami amenaza con matar 100 humanos cada día, y él, eh, Izanagi, le contraataca diciendo que él le dará vida a 1500 cada día. Y de ese modo, con esos 500 restantes entre los que mueren y los que nacen, uh-huh. el mundo, eh, el, es el modo en el que la vida empieza a extenderse, según ellos, desde el jardín de Japón hacia afuera. ¿vale? Ese sería el jardín de, del paraíso inicial.
1: Sí, sí, sí.
3: La imagen de la, eh, sobre todo a mí me ha apasionado la imagen representativa de la muerte eh, eh, en Japón. Porque, eh, bueno... Y Sanami, que es la la diosa de de la muerte aquí, es una imagen terrible, terrible como yo creo que solamente pueden hacer los japoneses, esa manera que tienen de de utilizar cosas contrapuestas y es el rostro frágil y dulce de una chica con mirada estática y fría que aparece con ropajes blancos salpicados de sangre, dedos huesudos y un candil en la mano derecha. Es una imagen terrible, terrible. A mí me me, me ha impresionado muchísimo. Sí,
1: sí, sí, sí. madre mía. La verdad es que para el horror, para el terror, son son los mejores. Sí,
3: son los mejores. Es esa mezcla que tienen de... Yo creo que... De, la, de unir las dos cosas que más miedo nos dan, ¿no? O sea que es aquello que no entendemos solo a muerte unida a, a la infancia, ¿no? Sí, sí. Eso eso nos, nos trastoca mucho y uh-huh. ellos lo unen. Eh, la imagen, bueno, la, eh, se le conoce a esta a esta imagen como la mujer que invita y está muy relacionada con nuestra parca, ¿no? Con con ese ángel de la muerte nuestro, sí. uh-huh. pero con su propia su propia perspectiva. Y luego hay otro, otro mmm, otros eh, personajes también relacionados con, la, con el simbolismo de la muerte en Japón que son los Shinigamis. Y también tienen un aspecto terrible porque eh, en este caso es una mezcla de mirada oscura y vacía eh, con el porte desgarbado de un zombie pero tiene colmillos, a veces cuernos y una boca enorme. Y sobre todo... Una, una sonrisa burlesca que, que consigue la, la sangre es muy de manga japonés uh-huh. y, y son son imágenes eh, invito a los a los oyentes a que a que entren porque a que entren y busquen porque las imágenes de de la muerte japonesa son tremendamente impactantes la verdad que sí. Así que tengo que reconocer que a mí a mí me ha impactado mucho. Sí. sí. Así que bueno pues hasta aquí la simbología que traía hoy de, del Oriente. Madre no sé mía. si te habrá sorprendido, te habrá Menudo viaje
1: vos. nos has hecho hacer contigo a través de la muerte por bueno por todos por todos estos países y es que ha sido increíble ha sido increíble todo Oriente India China Japón eh, Tíbet el Islam la mitología nórdica, bueno, es que hemos hecho un recorrido brutal, eh, de tu mano, por supuesto, Mercedes.
3: Es que, eh, bueno, es, eh, no, no podía ser de otra manera, ya te dije en el programa pasado, eh, el, la conciencia de la muerte es la que nos hace evolucionar, entonces es algo que tiene una importancia tremenda uh-huh. en todas las, las eh, culturas. Y me quedan por ahí, lo dejaré para más adelante, pero me quedan por ahí que tendremos que meternos también un poco en la muerte, en las culturas indígenas, que no son tampoco desechables en, en, en este aspecto. La verdad es que, que también ahí hay, hay un buen filón del que tirar.
1: Bueno, por ahora la verdad es que yo creo que la información que nos has dado es tan completa que ya tenemos... bueno yo sé que más de uno se va a reunir los dos temas que nos has traído, la muerte uno y está la muerte 2 y, y se lo van a escuchar más de una vez. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Ay, pues mira, sí, estaría sí. bien, me gustaría a mí eso. <risa> sí, sí, yo estoy convencidísima, Mercedes. Sé que más de más de un oyente ya lo hace, eh pero Ajá. sobre todo con temas así que, que son tan, eh, pues, tan llenos de datos, tan curiosos, de, de información que normalmente pues no se sabe, ¿no? Y además es que lo explicas tan bien, Mercedes, que parece que estás contando un cuento. <ríe> con lo cual, pues eh, la verdad es que se agradece, se agradece porque de esa manera pues se digiere mucho más, ma- mucho mejor la información y te dan ganas de, de saber siempre más. Eh, ¿Querías eh, terminar con algo en especial, Mercedes?
3: Dos frases de, de la cultura japonesa con respecto a la muerte, que tú sabes que me gusta terminar con un par de frases que son significativas de, de, de la forma en que ven eh, las cosas desde desde el sitio en cuestión, en sí. este caso desde la cultura eh, más alejada, que sería la japonesa, sí. y una dice, son las dos de, de samuráis, una dice, siempre puedes morir, vivir requiere mucho coraje. Pues sí, es verdad.
1: Totalmente cierto. Hay que ser muy valiente para vivir, es verdad.
3: Efectivamente, efectivamente. Y la segunda dice: ni tan lento que la muerte te alcance, ni tan rápido que le des tu alcance.
1: Mm, Qué buena. ¿Qué tal? Qué buena, qué buena. (risa) Buena, ¿verdad? Qué buena, buenísima. Hay que tener siempre el sentido del ritmo.
3: Pues exactamente. Sí, sí, exactamente con... aquí por mi pueblo, por mi por mi tierra se dice ni tanto ni tampoco.
1: Sí, bueno, yo iba a hacer referencia a otro refrán que es vísteme despacio que tengo prisa.
0: Pues también, pues también,
1: pues también. <risa> Bueno, Mercedes, tus vías de contacto.
3: Pues mis vías de contacto en Facebook mercedes.rodríguezjiménez.98 y en mi página web 36 tre- con número, o sea, un 3 y un 6, uh-huh. escalones.com.
1: Vale, perfecto. Eh, allí también tienes eh, los libros que has escrito, los tienes ahí para poder adquirirlos en la página web. Pues
3: es, sí, tengo los libros y además tengo alguna. tengo Ajenjo, tengo eh, Rescate de Tamay, tengo el último también que es El, el espíritu de la martona. Uh-huh. Y de alguno, eh, del segundo, del Rescate de Tamay. Tengo además unas cuantas entradas que son como una especie de prólogo, uh-huh. una precuela al libro que te mete un poquito en la historia y sí. que puede eh, ver los oyentes si les atrapa o no les atrapa con esas uh-huh. con esas precuelas.
1: Qué bien, qué bien. Perfecto. De todas formas también estarán para adquirir, en, imagino, en, en Amazon, ¿no? Y en...
3: Sí, sí, en Amazon. Y bueno, el, el segundo está, el rescate de Tamay está editado por la editorial Sidonia, con sí. lo cual eh, está también en plataformas digitales del Corte Inglés, de uh-huh. Fnac y de algunas otras por ahí perfecto eh, todo, todos los eh, De todas formas, en mi página web están todos los enlaces directos ah, eh, para poder entrar si les apetece a los oyentes.
1: Genial, genial. Así me gusta, facilitando todo. Muy bien, muy bien. Bueno, Mercedes, pues nos dejamos aquí, compañeras. Hasta la próxima.
3: Pues hasta la próxima, Nuria.
2: ponerte en contacto con nosotros nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
1: Continuamos con la astronomía y ya está con nosotros
4: Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Ya estamos aquí de nuevo para hablar de todo lo nuevo referente a la astronomía y a lo que es eh, el espacio. Esta noche
1: vamos a hablar de las consecuencias del, del actual conflicto bélico en Ucrania y las repercusiones en las colaboraciones internacionales del programa espacial. Tema... Bueno, un tema que nos vas a explicar tú.
4: Efectivamente, es de lamentar este tipo de noticias, Nuria. La guerra pues llega hasta las estrellas, como leí por un, en un titular por ahí, y la cooperación internacional en materia del espacio pues pende de un hilo, literalmente. Uh-huh. Antes de continuar, pues solo quiero acentuar el carácter meramente informativo de esta nota, la cual pues he redactado con todo el respeto, eh, solo, solo con el objetivo único, que la gente pues conozca el destino o la situación de la ciencia del espacio después de estos acontecimientos. Pues dicho esto, Nuria, lo que ya sabemos todos, tras la última ofensiva militar rusa sobre el territorio de Ucrania, Estados Unidos y los países europeos contemplan la posibilidad de romper las relaciones o por lo menos congelar los planes pendientes y los proyectos en conjunto que se tenía con la agencia espacial rusa, la Roscosmos. Este lunes eh, la Agencia Espacial Europea, la ESA, emitió un comunicado en relación con las consecuencias de la guerra en contra de Ucrania y afirmó pues, que se están aplicando eh, las sanciones que, que fueron impuestas a Rusia por los Estados Unidos y también por los miembros de la, de la agencia, lo que conforman los estados europeos. Sí. Esta declaración de la ESA, mostró total apoyo a la NASA, argumentando que están alineando sus decisiones con la de los Estados miembros y en coordinación con sus socios industriales internacionales, en particular eh, con la NASA en la Estación Espacial Internacional. También recalcaron que están dando prioridad absoluta a la toma de decisiones adecuadas, no solo por el bien de la fuerza laboral involucrada en los programas, sabes que es una cantidad de técnicos, eh, científicos, ingenieros, de todo, Eh, sino por el pleno respeto a los valores europeos, fueron algunos de los aspectos que que enfatizaba este comunicado. Esta manifestación de la ESA llega un poco después, o sea, se salió un poco unos días después, creo, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también advirtiera que las sanciones contra Rusia afectarían, entre otras cosas, el programa espacial en colaboración con la NASA. Concretamente Biden señaló que van a eliminar más de la mitad de las importaciones de alta tecnología de Rusia con el objetivo pues, eh, de minimizar la capacidad de continuar modernizando su ejército y lo que consecuentemente pues va a degradar a la industria espacial, incluidos los proyectos de la agencia Roscosmos. Pues bien, la respuesta rusa pues, no se hizo esperar y fue emitida por Dmitry Rogozin quien es jefe de la agencia espacial rusa, también es periodista, es filósofo, él es experto en teoría de guerra, es eh, el antiguo embajador de la OTAN y es eh, para este país y también es ex vicepresidente de Rusia. Y él se expresó al respecto a través de su cuenta de Twitter y dijo que valoraban la relación profesional con la NASA, pero que como ruso y como ciudadano de Rusia estaba completamente descontento con la política estadounidense que según él, en muchas ocasiones pues era abiertamente hostil hacia su país. Expresó también que a consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Roscosmos detiene completamente la cooperación con los socios europeos para la organización de lanzamientos espaciales desde el Cosmódromo de Corú y retira a su personal técnico, incluyendo el equipo que hacía los lanzamientos de la Guyana francesa, donde actualmente pues hay eh, 87 ciudadanos rusos en aquel lugar y que según la Roscosmos están preparando ya la salida de ese sitio para retornar a, a Rusia. Una de las misiones más importantes en las que colabora Rusia, Nuria, es el programa ExoMars, que es una misión conjunta con la ESA, que, eh, con destino a Marte, por supuesto, para la búsqueda de vida en ese planeta. Uh-huh. Pues respecto de esta misión, la Agencia Espacial Europea señaló en un, eh, eh, que un lanzamiento en 2022, como estaba previsto, es simplemente muy poco probable. O sea que en este proyecto todas las misiones previstas están de momento suspendidas. En lo que concierne a la Estación Espacial Internacional, Nuria, recordemos que es uno de los proyectos colaborativos en los que están presentes tanto Rusia como Estados Unidos, es decir, por medio de la NASA, junto con otros tres participantes que son la agencia japonesa, conocida como la JAXA, Eh, la Agencia Espacial Europea, por supuesto, y la Agencia Espacial Canadiense. Pues actualmente hay siete personas viviendo a bordo de la Estación Espacial Internacional y de estos siete, pues cuatro son eh, de la NASA y hay dos cosmonautas rusos. Sin embargo, tanto la NASA como la Roscosmos acordaron mantener de momento la tripulación en la Estación Espacial Internacional, que se se va a continuar con, con el funcionamiento que ha tenido hasta el día de hoy, eh, pero todo esto, evidentemente, la atención tú ves, va aumentando. Entonces, sí. es algo que no es permanente, está uh-huh. sujeto a cambiar en cualquier momento. Por otro lado, las agencias espaciales de China y Rusia están colaboran, colaborando en misiones para la exploración lunar, como ser eh, a través del proyecto de la Chang-E6 y Chang-E7, eh, y la creación conjunta de una estación internacional de investigación lunar. Este proyecto lo tenía Rusia con China. Pero, como apunta el medio Space News, que es un medio norteamericano, por lo tanto hay que tomar en cuenta esto, uh-huh. Rusia no lo tendrá fácil para acceder a los suministros, según ellos. Eh, bueno, pues según este medio, ellos argumentan que aunque el Arroz Cosmo ya obtuvo ayuda de empresas aeroespaciales chinas tras las sanciones impuestas en 2014 a raíz de la anexión rusa de Crimea, eh, ellos esperan de que, que China pues se muestre un poco más... Eh, indiferente o que por lo menos no obtenga, Rusia no obtenga la colaboración que tuvo en 2014. Eh, respecto a esto, eh, Dimitri Rogosin también aseguró que era imposible seguir colaborando con Estados Unidos en el proyecto de enviar una sonda venera al planeta Venus y dijo que la participación de Estados Unidos en el proyecto es imposible debido a las sanciones. Según el jefe de la Roscosmos, Nuria, Rusia le- realizará la misión sola, o sea, van a hacerlo por ellos mismos uh-huh. o con la participación de China, para lo que ha dado instrucciones para iniciar conversaciones con Pekín sobre asistencia técnica mutua en las misiones de investigación espacial en general, pero también para esta en, en específico, según pues eh, lo dijo a través de un comunicado en la agencia TAS. Además, la agencia rusa aseguró que está sufriendo ataques en su página web y este tipo de cosas. Pues la realidad es que China, Nuria, no se ha pronunciado hasta el momento si va a continuar apoyando el programa espacial ruso o si continuará suministrando o no la tecnología que que Estados Unidos les ha limitado eh, tras el conflicto. Este asunto está actualmente en progreso, está pendiente, Nuria. Muchas cosas evidentemente van a cambiar y tenemos que estar pendientes de ello. Creo que en términos generales todos los países y sobre sobre todo la ciencia será la más afectada ya que si este conflicto hubiese sido, pues imagínate tú unos 10 años atrás, otra sería la historia. Te voy a explicar por qué, porque gracias a que SpaceX y las agencias privadas han entrado en los programas espaciales, Estados Unidos eh, ya no depende de las lanzaderas rusas para sus misiones, aunque también pues estos perderían algo de la tecnología rusa que hasta este momento haya sido compartida por toda la comunidad científica. Uh-huh. Mira que, curiosamente, eh, la colaboración internacional en temas de investigación espacial había sido un símbolo del fin de la Guerra Fría, desde hace más o menos unos 30 años. Uh-huh. Lo vimos cuando las lanzaderas Soyuz eh, ponían en órbita cohetes estadounidenses, lo hemos visto con astronautas de todas las nacionalidades conviviendo en la Estación Espacial Internacional, uh-huh agencias conjuntas para cooperar para investigar en Marte en Venus, la materia oscura de la galaxia, tantos proyectos en los cuales eh, eh, est- hemos visto esta colaboración uh-huh. y que lamentablemente ahora esa colaboración se va a perder eh, yo me atrevería a decir de que probablemente pues esto va en detrimento total de los avances científicos, de todo lo que hemos logrado hasta el momento porque pues eh, yo puedo achacar que este, a, que, a, a que estos avances habían sido gracias a esa colaboración.
1: Claro, claro
4: Todo esto en pleno siglo XXI, Noria, parece estar en riesgo por las tensiones pues, nacidas a raíz de este conflicto que deja muchas víctimas, que afecta muchos aspectos de la vida humana, como ser la investigación, la ciencia y evidentemente el programa espacial. Eh, espacial perdón. Estaremos informando, estaremos pendientes para ver los cambios, para ver cómo se va a desenvolver esto y para ver lo que espera a la ciencia espacial después de estos acontecimientos
1: pues sí compañera veremos a ver si si esto se soluciona pronto esperemos que sí nosotros enviaremos toda la luz posible para toda aquella zona y que y que bueno que piensen en los que realmente al fin y al cabo son los los que pagan el pato como siempre ¿no? Exacto, el, Exacto. el simple y humano, el, el el civil, el pueblo Exacto. Al final somos los que siempre estamos ahí, exacto. en fin, eh, un exacto, desastre. Exacto,
4: hay que hay que negociar, hay que esperar, y hay que presionar para que estos eh, gobiernos pues se sienten a la mesa a sí. dialogar, que es lo que tienen que hacer. Ese es su
1: trabajo. Para eso están,
4: correcto. Exactamente. Uh-huh. Compañera, ¿tus vías de contacto? Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pau Montoya29, también en Instagram como Pau Montoya29 y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo en Facebook compañera. Hasta la próxima. Hasta la próxima y un abrazo a todos.
1: Continuamos en el programa y lo hacemos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Bueno, pues feliz, feliz de escucharte, compañera Tocaya. Y, y ya dispuesta a saber cuál es la historia que nos vas a, enco- a contar esta noche relacionada con el más allá.
0: Pues mira, Nuria, eh, viendo una película me he encontrado con una historia que la verdad me ha dejado sorprendida porque es cierto que no siempre las personas públicas, por decirlo de alguna manera famosas
2: uh-huh.
0: eh, se mezclan a hablar de sus verdaderas realidades y de verdad de lo que les pasa a ellos en este tema de la espiritualidad y de tal y bueno, no sé si conocéis la película Magic in the Moonlight de Woody Allen uh-huh. eh, la actriz Emma Stone interpreta a una psíquica sí y en una entrevista pues le preguntaron sobre su personaje, cómo es normal. no En la promoción de la película se, se, se preguntó por su personaje qué es lo que ella creía y bueno, pues en un programa de televisión ella contó que eh, ella estos temas los ve como algo normal hasta que llegó... Eh, pero bueno, ella solo dio esa opinión. Yo estos temas los veo como algo normal y ya no profundizó mucho más. Sí. Y la entrevistaron en el programa del show de Letterman. Y bueno, pues el eh, Lederman le dijo que, claro, que le había escuchado a ella decir que ella estos temas los veía como normales, que explicase que era para ella ver estos temas como normales, ¿no?, de una persona psíquica. Y le dijo ella que no era de una persona psíquica, que ella tenía un contacto muy estrecho con su abuelo, que ella interactuaba con su abuelo. Y que había que empezar a ver esto como normal. Ahí quedó la cosa. Y le dijo Letterman, bueno, que tú interactúes con tu abuelo, no pasa nada. Y fue cuando ella dijo, pero es que mi abuelo está muerto.
1: Ah, oh, vaya. Sí, bueno,
0: pues ella contó que su abuelo murió mucho antes de nacer ella. Sí. Y bueno, pues su madre lo pasó bastante mal. Y cuando nació ella, pues eh, eh, su madre siempre le contó pues que el abuelo le hubiese encantado tenerla de nieta, que que era una de sus ilusiones, que bueno, todo ese, ese rollo, por decir rollo que no es rollo, sino ese rollo materno materno infantil donde le traslada a su madre pues pues la tristeza que tiene y como ella volvió a ser un poco pues la alegría después de la muerte del padre. ¿no? Sí. Y ella dice que desde muy pequeñita pues siempre notó como que nunca estaba sola que notaba la, como si estuviese con alguien, pero ella sabía, o sea, ella en su realidad veía que estaba sola, pero que ella notaba que tenía alguien cerca. Y a medida que fue, se fue haciendo mayor, pues ella dijo, es mi abuelo, el que está conmigo. Uh-huh. Y le pidió una prueba. Esas pruebas que, de las que tantas veces
1: hablamos, Nuria, sí, que tanto nos sí, gustan, y le pidió pactos, una ¿no? prueba. Esos pactos que a veces hacemos. sí, sí,
0: los pactos, y las señales, <risa> sí. como dice nuestro querido JJ Benítez. Sí. Bueno, pues ella dice que en un momento dado le pidió una prueba a su abuelo. Le dijo, abuelo, si eres tú, déjame una prueba. Y dice que de repente a lo largo de la semana empezó a encontrarse monedas por el suelo. La típica moneda que salta y se te cae. Pero ella dice que ya no recordaba que se le hubieran caído las monedas. Y hablando con su madre, le dijo su madre, pues mira, el abuelo era súper bromista. ¿Sabes lo que me hacía? Lo que me hacía era que me, me escondía monedas para que yo las fuese encontrando.
1: Oh, no me digas.
0: Sí, le dijo su madre, el abuelo me escondía monedas para que yo me fuese para que yo las fuese encontrando. Uh-huh. Y, y, había veces que era como, como en Semana Santa, ¿no? que ellos llaman el Happy Easter, ¿no? Que tienes que ir buscando los huevitos del conejo, sí. los huevos de Pascua, pues ella sí. tenía que ir buscando las monedas. Y entonces ella se dio cuenta de que era su abuelo, el que claro. le iba dejando las monedas por el medio. Claro. Y ella eh, le contó a Lederman que había cosas que no podía contar porque eran suyas muy personales, uh-huh. pero que había que empezar a romper todos los tabús con este tema, porque estaba claro, no, clarísimo, que en esta realidad no era la única que había y que no eran tres personas las que habían sufrido, sufrido, bueno, más bien, más que, bueno, ella dijo sufrido, pero no es sufrido, sino que habían experimentado pues este tipo de experiencias, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿qué ocurre? Que, como dijo ella, no se puede seguir silenciando algo que todos sabemos que está ahí porque esto lo que hace es que nos preguntemos ¿por qué quieren silenciar esto? ¿Qué? Dice, si esto no lo tenemos que ver como algo de miedo, lo tenemos que ver como algo feliz, algo claro. que, que es algo bonito, ¿no? Uh-huh, bueno, pues imagínate, eh, se creó ahí como un revuelo alrededor de ella y ella dijo que a ella es que ya había llegado un momento que le daba igual que la tomasen por loca porque ella sabía que lo que ella vivía era real. Uh-huh. Porque claro, el, el Enderman le dijo yo no creo en absolutamente nada de estas cosas, y a mí me tienes que dar una, pur- una prueba tangible de lo que estás hablando para que yo te crea, le dijo ella. Pero si es que yo a ti no te tengo que demostrar nada. <ríe> correcto. Prácticamente correcto. le dijo eso. Yo a ti no te tengo que demostrar nada. Uh-huh. Simplemente esto hay que verlo con la naturalidad y que hay que sentirse privilegiado a las personas que nos pasan, que podamos interactuar con la gente. Y sin más, por ejemplo, yo que yo no he conocido a mi abuelo, pero ese amor tan grande. Que, que, mi, que le transmitió a mi madre, lo ha transmitido por mí dice con lo cual, y dijo ella algo súper bonito dijo, el amor no solo nace en este plano, nace entre otros planos, incluso en personas que no nos hemos conocido en la misma realidad uh-huh. y me pareció algo tan bonito Nuria y mira, es de verdad una 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 experiencia que creo que, que personas como ella, no que, que tienen esa visibilidad y ese ese poder de llegar a más masas ¿no? Sí. que transmitan este tipo de mensajes en los que creemos tantos de nosotros y que, oye, me parece muy bien y yo la apoyo a ella en todo lo que dice de que hay que normalizar estos temas uh-huh. y que, bueno, yo creo que con el tiempo no es que se normalice, es que al final pues se bajarán las barreras que impiden ver la realidad y algún día no es que esto lo veamos como normal incluso que a lo mejor conoceremos más cosas que vete a saber si... No hay gente que ya las conozca, ¿sabe?
1: Sí, 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 sí. Poco a poco, por suerte, esto se va hablando más, se va viendo de una manera más natural. Porque es que eh, si, si estamos en, en, en petit comité, si lo hablamos con la familia, con los amigos, siempre, siempre hay alguien... Eh, y dentro del grupo con el que estemos bastantes personas de las que con las que estemos que, que pueden contar con cualquier tipo de experiencia relacionada con lo que es eh, la espiritualidad la parapsicología eh, y todos estos temas que nosotros tocamos aquí no la telepatía incluso lo típico de ay pues a mí sí que me pasó que el otro día estaba pensando en fulanito y me llamó por teléfono justamente en ese momento pues a cuánto no nos ha pasado eso un montón de veces eh, ¿Qué explicación le da la ciencia? Pues ninguna, porque por ahora no, no, tampoco se ha estudiado demasiado, la verdad. No se tiene mucho interés en investigar estos temas. Pero estoy convencidísima de que cada vez se va a ver más claro y más nítido todo este asunto. Y, y bueno, pues va al final va a ser algo pues absolutamente normal el comentarlo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y de hecho, mira, una cosa que acabas de decir tú: cuando estás en un petit comité, sean personas que no se consideren espirituales o, o que vivan un poco más apegados a, a lo que es el, el el tema mundano, cuando tocas estos temas, luego a todo el mundo le interesa. Uh-huh. Ellos, o sea, eh, por reglas generales, de bueno, yo no creo en nada de eso, yo paso de eso, yo esto no lo creo hasta que no lo vea. Pero luego te pones a hablar con ellos, lo que dices tú. El que no ha tenido una experiencia le interesa el tema. Sí,
1: sí, sí. Y al sí. que
0: no le da miedo a lo desconocido, pero tampoco es capaz de abrir su mente para decir, bueno, pues uh-huh. si esto ha pasado y esto le ha pasado, vamos a, a intentar averiguar por qué. Sí, Aunque sí, no sí. puedas intentar averiguar el por qué, entre comillas, lo pongo, ¿sabes? Pero abrir uh-huh. tu cabeza. Pero a todo el mundo le interesa y eso es bueno. Y yo creo que ese es el paso y esa es la energía que, en la que debemos vibrar para que al final. Eh, todos los que nos encanta el mundo de la espiritualidad en todas sus diversas formas, eh, vibremos de verdad en eso y no en lo que nos quieren hacer
1: creer que debemos de vibrar. Vamos a abrir nuestros corazones a la luz, vamos a vibrar en la luz y y además, pues es que es es una gran esperanza no el tener eh, la seguridad de que la muerte no es el final es nada, en absoluto, que es que simplemente es un pasito más. Así que Eh, bueno, pues para todos aquellos que todavía a día de hoy, pues tienen ese miedo a la muerte, no no lo tengáis, la muerte no existe la muerte es un paso, la muerte es vivir después, pues de otra forma, de otra forma diferente, en otro estado, pero seguimos, seguimos existiendo así que yo creo que no hay nada más esperanzador que eso pues sí, la verdad que sí que como dice la, la canción,
0: ¿no? la muerte no es el final. Y, y bueno, nos volveremos a reencontrar todos. Estoy convencida de ello. Y en el fondo, pues bueno, dar gracias por vivir esta experiencia porque esto es un privilegio negado a muchos, aunque muchos uh-huh. no se den cuenta de eso. Uh-huh.
1: Bueno, pues compañera, lo dejamos aquí. Como siempre, súper interesante eh, los casos que nos traes, estas historias y danos tus vías de contacto.
0: Bueno, pues yo siempre os, os digo que me escribáis por Twitter porque es lo que más utilizo y mi Twitter es arroba Nuri con Y P de Pamplona C de Cáceres c de Cáceres Nuri PCC y ahí pues ya sabéis, contadme todo lo que queráis eh, si os interesa que, que averigüemos que investiguemos sobre algún caso sobre alguna cosa que os gustaría que contásemos pues yo ahí estoy abierta a todo el mundo contesta a todo el mundo, así que Eh, cualquier cosa, ya sabéis dónde contactarme.
1: Muy bien, compañera, pues lo dejamos aquí. Lo dicho, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues nos queda ya poquito tiempo para terminar el programa de esta noche pero desde luego no podíamos dejar el programa sin estar y pasarnos por este rinconcito que es el rinconcito del Consejo de la Semana y de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
2: Muy buenas noches, Nuria. Muy bien hallado, con muchas ganas de dar ese consejo para la semana próxima. Y bueno, si me permites, me gustaría utilizar hoy el Oráculo de la Sabiduría, que es un oráculo muy chulo que hace tiempo que nos sacamos por aquí. Uh-huh. Y sé por intuyo que, que el mensaje que nos tiene que dar es el, el adecuado.
1: Pues fíjate que a mí también me da ese pálpito, ¿eh? Me parece me da... que va a haber ahí alguna sorpresilla.
2: Mm. Perfecto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que nos dice ese maravilloso oráculo de Juan Perdomo para la semana que viene. Dinos,
2: Juan. Pues mira, Nuria, eh, consejo de la semana, la carta número 29, que se llama Respira. Mira qué importante este consejo, ¿verdad? Mira Mm. qué importante es la respiración y el poco caso que a veces le hacemos, por lo menos yo. Sí, 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 sí. sí. (risa) Bueno, puede que es un tema que me tengo que trabajar. Vale, esta carta nos habla justamente, Nuria, de la paciencia, la tranquilidad, el saber esperar, el saber ir despacio en un momento dado... El practicar la meditación, esa confianza, esa tranquilidad, ese dicho que dice: Vísteme despacio que tengo prisa, uh-huh. pues ¿no? es como eh, lo que nos pide esta carta y lo que nos aconseja para esta semana próxima, Nuria, es reducir un poco la marcha, aflojar un poco el ritmo, plantearnos eh, literalmente el respirar, el trabajar más sobre la respiración consciente, Nuria, y, y la respiración también en cuanto a, um, entendida como en cuanto a la conexión con la vida, es decir, salir al exterior, airearnos, intentar buscar el entorno más natural posible, uh-huh. no tener prisa tampoco en cuanto a los procesos o los resultados, tanto a nivel de nuestras relaciones personales, a nivel de nuestro trabajo, um, no significa... Um, caer en la pasividad o no significa caer en la, en la flojera ¿no? por así decirlo sí, sí. y eso y eso me lo digo mucho a mí porque yo soy de naturaleza muy baba y esto es así <risa> entonces ojito atención que no significa que o sea significa que, que seamos en eh, Uria capaces de trabajar la tranquilidad la paciencia y la espera para que las cosas que hemos trabajado den fruto no, no querer adelantarnos ¿no? Uh-huh. también es eh, un consejo que nos habla como de de abrigarnos, de nutrirnos a nosotros mismos, de trabajar esa respiración, Nuria, literal y figuradamente hablando, desde, desde la desde la óptica de voy a trabajar para mi mayor bienestar posible. Porque a veces vamos, es normal, vivimos una vida que más, que menos, ¿no? Vivimos una vida muy ajetreada, con muchas responsabilidades, con muchas exigencias. Si a esa exigencia que ya la vida me impone un poco, yo le añado sobre exigencias, auto sobreexigencia por así llamarlo pues ya la liamos ¿no? entonces eh, digo que por eso digo lo de abrigarnos nutrirnos cuidarnos en el sentido de no pedirnos más de lo que debemos uh-huh. no forzar la marcha vale entonces básicamente el consejo de la semana es súper interesante para mí porque nos lleva como al concepto de no corras tanto que no hay prisa de verdad que a veces parecemos el burrito con la detrás de la zanahoria uh-huh. y esa imagen que todos hemos visto en, una, en alguna ocasión sí sí y olvida vivir Nuria se nos olvida respirar y vivir. Entonces, claro, acometer nuestras responsabilidades, uh-huh. trabajar, cuidarnos, todo eso.
1: Y a renovar aires también, ¿no?
2: Exacto, sí, pues uh-huh. sí, sí. Muy 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 bien traído, Nuria. Renovar aires, o sea, uh-huh. incluso renovar aires puede ser que airees tu casa, literal. Claro, claro. Que abras ventanas y también un sentido de, de, de retirar cosas que ya no te sirven. Eh, ahora que estamos en, a punto de entrar en la primavera, pues un poco ese momento de limpieza de primavera Nueva estación, nuevas emociones y nuevos aires, como tú bien dices. Y
1: llevando el aire, el elemento aire, a lo que es como símbolo. Todo lo que tiene que ver con la mente, con el pensamiento. Incluso también nos podría hablar de eso, ¿no? De renovar pensamientos, ideas que tenemos ahí, de alguna forma muy muy enclaustrados, ¿no? Muy arraigados y que hay que, que romper también.
2: Sí, pensamientos o creencias que ya no nos sirven. Y que me encanta ese enfoque que le das, Nuria. Me me has traído mucho a la memoria nuestra compañera Mercedes, que que nos hablaría mucho de eso, ¿no?, del simbolismo del aire y de cómo en un momento dado, Mercedes Rodríguez, cómo en un momento dado ese aire tiene que renovarse a nivel mental. Me encanta ese ese enfoque que le das. Y es cierto, podemos aprovechar también esta semana para revisar un poco, durante esos paseos que podemos dar, por ejemplo… Eh, o esa meditación o esa relajación que podemos hacer, meditar un poco o plantearnos un poco qué creencias realmente ya no me están sirviendo. qué claro. este planteamientos uh, de cualquier tipo, ¿no? Filosóficos, sí. emocionales, personales. Uh-huh. Ya tengo que dejar atrás para enfocar y enfilar una etapa nueva. Claro que sí, es que es muy importante sí. hacer esa esa ese higiene sí. mental. Muy importante, Nuria. Me encanta sí, ese sí, enfoque sí. Bueno,
1: bueno, bueno. Pues como siempre, la verdad es que... Eh, las cartitas, ¿cómo hablan, no? El oráculo de la sabiduría, <risas> madre mía
2: Y, y a nosotros que nos gusta hablar Además, Eso claro, sí. tenemos tiempo, Tenemos el tiempo limitado Pero si te das cuenta, es que cuanto más indagas En el mensaje que te dan O más sí. profundizas, ya después también esto Se lo dejamos aquí a los amigos y amigas oyentes Para que ellos lo, lo Diseccionen un poquito también claro. Pero sí sí, el mensaje que dan es este especial O sea, que hemos hecho muy bien, muy bien elegir hoy El oráculo de la sabiduría
1: Qué ¿no? bien, qué bien bueno, compañero, tus vías de contacto.
2: Claro que sí. Farotarot.com eh, 691-402-203, el teléfono de aquí del Menda. <ríe> y, en, y en Instagram, Twitter, YouTube, Juan Perdomo.
1: Pues, compañero, hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana, Nuria, y a respirar mucho todos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email tu rincón del misterio arroba gmail.com
1: Qué rápido pasan estos 60 minutos, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión un poquito más de 60 minutos pero de verdad es que es impresionante cómo vuela el tiempo la relatividad del tiempo ¿verdad? como a veces pasa volando y sin embargo en otros momentos cada segundo parece que sea una hora, es impresionante bueno, llegamos ya al final espero que lo hayas pasado bien espero que hayas aprendido con nosotros y que estéis esperando ya a que venga el próximo programa la semana que viene eso es lo que deseo y espero, y ahora como siempre antes de marcharme os dejo con la frase de la semana. Despertar no es cambiar quién eres, sino ir descartando quien no eres. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.